0: Olá, se você quiser sugerir algum tema ou mandar perguntas só usar o nosso arroba cantinho de prosa como vocês já sabem e hoje nós vamos falar aqui sobre investimento financeiro por onde começar como se planejar o que escolher de acordo com o seu perfil, como conseguir guardar dinheiro fazer com que ele trabalhe para você tudo isso com o nosso convidado de hoje meu amigo Daniel o Dani é formado em administração ele trabalha em um banco de fora do país já há alguns anos, e ele trabalha numa área bem diferente, bem interessante, que é a parte de crédito para as empresas financiarem seus negócios, etc. Só que eu diria que o Dani é praticamente um investidor profissional, ele trabalha por hobby, né? Bem-vindo ao Cantinho <risos> de Prosa, Dani. Muito bem-vindo. Olá,
1: para é investidor profissional? Acho que bem, estou bem longe disso, né? Mas não dá para começar aí.
0: Vamos começar então <risos> com uma pergunta básica. Eu queria saber, é uma coisa que eu sempre quis e acho que ainda quero saber. Qualquer pessoa consegue investir... Ou você acha que assim é preciso que a pessoa tenha uma certa estabilidade, que ela ganhe razoavelmente
1: bem para conseguir começar a investir? Olha, dá para qualquer pessoa começar a investir com qualquer salário. Sei que algumas pessoas são um pouco mais difícil, não sobra tanto dinheiro. Então, você tem que tentar reduzir um pouco seus gastos e conseguir investir um pouco todo mês. Isso eu acho que é uma parte fundamental para todo mundo que quer começar a guardar o dinheiro. E a parte de reduzir os gastos,
0: que acaba sendo um pouquinho mais complicado, né? Porque a gente sabe, pelo menos eu tento encarar assim, que o dinheiro, para se investir, ele tem que ser considerado na minha, nas minhas finanças como um gasto, né? Então, eu tenho lá o meu dinheiro. Que... Porque eu não sei se tá certo isso, mas pelo menos é como eu penso. É o dinheiro uhum. que, eu, que eu uso para pagar o meu condomínio, o dinheiro que eu uso para pagar o meu cartão, e tem lá o dinheiro que eu uso para investir. Como se fosse um pagamento de uma conta mesmo, porque aí eu não comprometo aquele dinheiro com outra coisa, né? Você acha que tá certo ou isso é limitar muito, assim, o, o, o uso do dinheiro?
1: Ah, acho que é um dos melhores jeitos mesmo. Você. Vários livros que eu li, eles falam ba basicamente essa parte de. Você separar um dinheiro antes de você pagar os nos, as suas contas. Então, cai o salário, reserva 10%, 15% do seu salário, você já começa a investir isso. Antes de pagar qualquer outra coisa. Aí, assim, você vai juntando um pouco cada mês e se força a não gastar esse dinheiro. Porque se você deixar para sobrar, você vai acabar comprando alguma coisa que não precisa, você vai ver alguma promoção, você vai querer comprar... E fazendo essa estratégia, você deixa de gastar esse dinheiro e já deixa, começa a economizar ele e fazer esse dinheiro trabalhar para você.
0: Quando você começa a falar assim de investimento, a gente já começa a meio que, pelo menos, fazer uma autoanálise, como eu estou usando meu dinheiro, né? é, se o meu uso está sendo consciente, racional, ou tá sendo impossível, com coisas supérfluas e tal. O que, que você, por ter uma, uma vivência maior assim, nesse trato com a parte financeira o que, que você diria que é, uma, é um uso supérfluo do dinheiro, por exemplo não supérfluo, porque eu acho que a gente sempre gasta em coisas que acabam trazendo um certo conforto pra gente ou seja errado mas que trazem pra gente de alguma forma uma compensação por algo que a gente acha que a gente precisa né? aquela velha história de, ah, eu mereço né? mas o que, que você acha assim, que poderia ser cortado de um orçamento coisas que te vêm à mente
1: Acho que a primeira coisa seria, quando você vai andar no shopping, você vai para comprar alguma coisa específica que você está precisando, por exemplo. Mas você precisa comprar alguma camisa para o trabalho. Então, você vai lá, vai na loja, compra, mas você vê, ah, só tem promoção sim. Ah, aqui está em promoção, tô aqui, vou comprar. Aí você acaba passando em alguma outra loja e vê, puts, tá precisando de uma bermuda também. Ah, comprar também, tem promoção. Isso que você acaba gastando, você nem vê e no final do mês faz toda a diferença então esse é um tipo de gasto que você acaba comprando por impulso, igual também você vai no supermercado, você vai comprando as coisas que você precisa vai naquela gôndola no final sempre tem alguma bala que chama atenção, nossa é diferente vou lá e compro, esse é um dinheiro que gasto que você não precisava, não estava no planejamento e você acaba comprando por simplesmente
0: impulso e você acha que realmente, assim, o dinheiro de uma bala faz diferença
1: em eu ter o dinheiro para investir ou não? O que, que você acha disso? Faz. Faz toda a diferença. Que você vai acabando gastando 10 reais aqui, gasta 20 ali, gasta mais 5, no final do mês você junta tudo, era mais 200 reais você podia ter investido a mais. E para investir mesmo em tesouro direto, que é um título governo, título de dívida do governo, com 30 reais você já consegue investir é o um dinheiro que você está tá trabalhando para você. Não é você que está trabalhando para conseguir o dinheiro. Acho que esse é o principal ponto do investimento. Você fazer o dinheiro trabalhar para você.
0: Não, isso é... Isso é a, acho que é o grande desafio, né? E acho que é o grande sonho de todos nós, né? A gente parar de se escravizar pelo dinheiro e fazer com que o dinheiro comece a, a trabalhar por nós, né? O que é investir, Dani? Como você definiria isso? O que é
1: investir? Investir... Eu diria que é você abrir mão de gastar esse dinheiro e alocar em alguma coisa que vai trazer uma rentabilidade, vai trazer juros. Juros é, é o ganho do dinheiro por você não estar tá gastando hoje, por exemplo. Seria o custo de oportunidade, por exemplo. Se eu ganho R$100, esses R$100 eu poderia gastar agora. Poderia comprar um, alguma comida, comprar uma camiseta... E o que que eu vou fazer para não gastar esse dinheiro? Eu coloco para investir em alguma coisa, para render uns um, um juros. Vou querer alguma remuneração em cima disso para não gastar. Porque se não me pagasse nada, qual seria a, a diferença de comprar alguma coisa agora e comprar uma coisa mais para frente? Eu estou deixando de usar esse dinheiro por dois, três meses, um ano, dependendo do tipo de investimento. Então, eu acho que o um principal ponto de investir é isso, você abrir mão de gastar esse dinheiro agora para ter algum ganho, isso financeiro, mais para frente.
0: O que é a inflação? Porque, às vezes, a gente pensa nesse sentido, né? De, ah, o meu dinheiro desvalorizou, ou eu já não tenho mais tanto poder de compra como antigamente, etc. O que, que é a inflação? Exata assim, em termos leigos, né? O que, que gera a inflação? Qual que é o impacto disso no meu
1: orçamento? Uhum. Tá, vamos lá. Inflação. Inflação é um conceito que, falam que é, deriva da demanda e oferta. Por exemplo, se eu tenho uma bala custa R$10 hoje, aí tem tanta demanda, assim é para eu produzir ou começa a aumentar o preço. Por exemplo, todo mundo está querendo comprar essa bala, então em vez de vender por R$10, começa a vender por R$12. Teve um aumento de preço nisso, que seria a inflação. Isso acaba com o seu poder do dinheiro. Você ganha, por exemplo, você ganha mil reais por mês. Antes, você conseguiu comprar uma quantidade de bala. Com a inflação, a quantidade de bala que você vai comprar no próximo mês vai ser menor do que o mês passado. Porque como o preço vai subindo das coisas, por exemplo, arroz vai subindo, feijão vai subindo. É, com o tempo, você não vai conseguir comprar a mesma quantidade de produto você conseguia comprar no mês passado. E a cada mês essa inflação vai aumentando e aumentando o preço dos produtos. isso vai levando a você perder o poder de aquisição. Não sei se ficou muito claro.
0: Tá, mas aí quando você fala assim, ah, a demanda aumentou, então o preço do meu produto aumenta. Por que que isso acontece? É... Eu nunca consegui entender exatamente aquela questão da ambição do mercado, porque ah, está todo mundo comprando, então eu consigo aumentar o preço e vou continuar lucrando em cima disso? Ou é um movimento mais, vamos dizer, não sei o termo técnico, mas um movimento mais é, inconsciente desse aumento natural das coisas? Como que
1: funciona exatamente isso? Nossa, essa é difícil essa pergunta, hein? Bom, vou tentar explicar. pergunta é bem complexa, mas... Acontece meio que naturalmente, porque pensa naquele efeito borboleta então, uma batida de asa acaba desencadeando um furacão no, no outro continente. Isso vai acabar acontecendo em todo o mercado, por exemplo. Se aumenta o preço do petróleo, acaba aumentando o combustível, o combustível vai acabar carretando no frete, no frete vai acabar aumentando... Os produtos que dependem de carregamento de rodovia para conseguir transportar, isso vai acabar carregando um preço maior no custo final. Então, não é tanto da parte da ambição, mas é mais por efeito que acontece. Tipo, variação do dólar também. Se um preço, se é algum produto importado, se, ele, se você traz para cá para vender, o dólar aumenta, então você acaba tendo que aumentar seu preço também, senão você perde sua margem de lucro. É isso que acontece. Deu para entender?
0: Deu, eu lembro que até teve uma época, uns anos atrás, que estavam discutindo muito, quando o dólar começou primeiro, até os primeiros picos, assim, lá, e muito se discutia de que, ah, tanto faz o dólar aumentar ou não, porque esse é problema de rico, né? E a gente vê que não, né? Que uma variação no preço do dólar, por exemplo, afeta tudo. O que a gente veste, a comida que chega, né? O, na época, eu lembro que o exemplo que ficou famoso era o pãozinho, né? Ah, o trigo do pãozinho que você come é importado. Então, isso afeta até o preço do pão. E é difícil uhum. a gente ter essa visão
1: macro, assim, do mercado como um todo, né? É muito difícil. É difícil, porque tem muitas variáveis que acabam influenciando em tudo e às vezes, alguma coisa que você acha que não vai te impactar, acaba impactando mais do que você imagina. É bem, bem interessante essa visão do mercado, assim.
0: E a pessoa que estuda isso normalmente, é, seria mais, assim, um economista ou existe alguma outra área que você acha que foca nesse movimento de mercado mais a fundo?
1: A economista, sem dúvida. Economista, estuda várias vertentes do mercado... Vários tipos de economia Tem macroeconomia, microeconomia Que você vê tudo no curso de economia Então você entende bem O que uma inflação Em tal país vai acabar acarretando No poder de consumo das pessoas Acho que economista é o que mais se Entende bem essa parte a fundo Tem outros cursos que você aprende Um pouco de economia, como administração Que nem eu fiz Você tem umas matérias específicas de economia Mas não se compara com economista De fato
0: Legal. Eu sei que não é sua área, e... mas é uma dúvida que eu sempre fiquei, né? Ah, a economia é de exatas ou é de humanas?
1: <risos> é humanas. Essa é bem humanas. É, por mais Igual a administração também não parece, mas é, é humanas. Legal. E eu, falei, por porque não sei dizer, mas, <risos> mas é, entra mais como humanas, que tem várias, várias partes que você precisa entender o comportamento das pessoas, tem parte da economia que você precisa entender como que é o... Consumidor, o que, que ele vai fazer, o que acontece se aumentar o preço de tal produto, então a economia tem ver também essa parte bem humana, assim. Acho por isso que é classificado como humano.
0: É, porque a gente acaba tendo uma visão fria disso, né? De que é dinheiro, que são números, são barrinhas lá que sobem e descem. É, mas, no fundo, quem está movimentando tudo isso são pessoas, né? Então, é. <risos> existe é um, igual... um motivo por trás dessa
1: variação toda, né? É, exato. Igual economia, isso tudo também é feito em manada. O que acontece, às vezes, no mercado de ação, tipo, todo mundo começa a vender, começa a despencar tudo, daí a pessoa que tinha começa a vender também, mas não sabe nem por quê. só vai seguindo a manada. Isso é um, é um estudo que tem dentro da economia. O pânico coletivo,
0: né? Que existe em todas as áreas, mas o pânico coletivo, quando acontece na economia, deixa marcas, né? É, é bem isso mesmo. Legal, Dani. É, vamos lá. Quais são os, tipos, os diferentes tipos de investimento? Bom, a gente tem mais ou menos a mesma idade, então a gente vem de uma geração que cresceu ouvindo falar de poupança, né? E hoje em dia é uma coisa que totalmente em desuso. Não se ouve mais tanto comentário. A nova geração, obviamente, já encontrou algumas outras formas de investir ou simplesmente desistiu de investir. Né? É, poupança e investimento, quais são os tipos diferentes? assim Bem brevemente, óbvio, né porque a intenção não é dar uma aula de nada. É só a gente saber que existem tipos diferentes para perfis diferentes. né E qual que é a diferença de baixo, médio, alto risco?
1: Dá um resumão, assim. Tá, vamos lá. Poupança é um investimento, mas você acaba perdendo dinheiro, colocando dinheiro lá. Então, não dá para classificar como investimento. Por quê? Porque o que a, a poupança rende é menor do que a inflação que a gente tem aqui no Brasil. E agora, como tem a Selic... Deixa eu explicar primeiro o que é a Selic. Selic é a taxa básica de juros do Brasil. Ela é definida pelo Banco Central. Tem uma reunião que eles fazem em diversos períodos. E eles definem a taxa básica de juros que é a Selic. O que que isso influencia no investimento? Como que é a taxa básica, todos os investimentos vão derivar da Selic, tanto para emprestar quanto para você investir. Ou seja, se a Selic começa a cair muito, os dinheiros que você tem aplicado em, tanto em CDB, depois eu vou depois explicar direito os investimentos, mas todos os investimentos acabam re... que depende de renda fixa vão render menos. Então, muda um pouco seu portfólio pensando em rentabilidade. Então, a poupança, a taxa que ela rende também deriva um pouco do Selic, mas ela rende bem menos do que qualquer investimento normal. assim Então, e se você aplicar o dinheiro lá, a inflação acaba sendo mais alta do que ela vai render. E tem outro porém. A poupança só vai render depois de 30 dias. Você põe o dinheiro hoje... Depois de 30 dias, ela caiu com a rentabilidade dela. Se você tirar o dinheiro no meio desse tempo, essa rentabilidade você acaba perdendo. E isso é a poupança. O que mais tem de investimento mais básico? assim Tem o CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário. esse é como se você emprestasse o dinheiro para o banco, para o banco investir. Então, eles acabam pagando uma rentabilidade pouco maior que a Selic. E também depende do banco. Se for banco muito grande, eles não precisam de tanto dinheiro, porque já tem bastante gente com depósito no banco. Então, eles não precisam pagar tanto para isso. Banco menor, que é um pouco mais arriscado, eles acabam pagando um pouco mais. Porque se você pensar em risco retorno, se você... qual a chance de um banco muito grande quebrar? É bem menor do que um banco menor. Então, por isso que tem esse... Esse, essa rentabilidade maior nesses bancos menores. Tem um pouco mais arriscado. Mas a chance de um banco quebrar é baixa. Então, você tem que acompanhar bem quais bancos você vai investir para fazer CDBs. Mas ainda assim é um Sim. investimento de
0: baixo risco Sim, isso.
1: É bem de baixo risco. E eu tenho outra coisa. Os CDBs, eles são garantidos pelo fundo garantidor. Até 250 mil por CPF que você tiver naquele banco, esse fundo garantidor te reembolsa se o banco quebrar, então o risco, de, o risco até 250 mil é praticamente zero. Talvez tenha alguma burocracia para você conseguir resgatar isso, mas ele está garantido. Essa, isso, essa,
0: essa garantia é uma garantia governamental,
1: é isso? Não é governamental, é entre a associação dos bancos que fizeram fazer essa garantia, assim... O uh, que mais tem de investimento? Tem LCI, LCA, essa vocês não pagam imposto pela rentabilidade. Às vezes, vai para si assim que rende menos, porque tanto CDP, LCI LCA, eles derivam da CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário, que seria uma taxa que deriva da SELIC, que é aquela taxa básica de juros. Essa CDI seria uma taxa que os bancos se emprestam entre si. Por exemplo, o banco nunca vai deixar o dinheiro parado. assim, Ele sempre sim acaba se emprestando porque o outro está precisando e banco com dinheiro parado não existe. Né? Então, essa taxa que eles cobram entre si chama de CDI. E ela é um pouquinho abaixo da Selic, pouca coisa, mas é totalmente derivada da Selic. Então, se você colocar uma aplicação em CDP, LCI LCA, eles vão render uma, uma parte dessa porcentagem do CDI, por exemplo. Se você vê num banco grande, vai às vezes pagar 80% do CDI, um CDB. CDB, a gente vai pagar uns 80% do CDI, 90% do CDI. Aí banco menor, às vezes por liquidez diária, que você pode sacar a qualquer hora, vai pagar 110% do CDI. Lá, só de deixar o dinheiro na conta, já rende 100% do CDI. É, tem essas taxas que você tem que prestar atenção. Quantos por cento do CDI acaba pagando para ver qual compensa mais.
0: Você comentou de, da questão do imposto, né? Depois até você uhum. continua falando dos outros tipos de investimento, mas já que você abordou isso, é, eu consigo fazer alguns investimentos sem pagar imposto de renda? E Vale mais a pena eu investir em um investimento que não paga o imposto de renda, mas que não paga tanto de lucro? Ou vale a pena eu arriscar em um que tenha um
1: rendimento maior, mas que eu tenha que pagar imposto em cima disso? Então, tudo depende, é, principalmente para investimento. Porque às vezes você vai ver um CDB pagando 110% do CDI. Aí às vezes tem um LCI pagando menos, por exemplo, vai uns 90%, 90% de CDI, 90% e poucos por cento CDI. E, às vezes, pelo prazo que for, a rentabilidade vai ser igual, abatendo o imposto de renda. Porque CDB ele paga imposto de renda, então na no quando vence o título do CDB, o imposto já é abatido direto, você vai ter um rendimento líquido. Esse rendimento líquido comparado com o quanto você investiu, às vezes é a mesma coisa que um LCI no um mesmo período pagando uma taxa um pouco menor. Então, precisa comparar bem, entender qual que é qual, quanto vai render, aí aí você vai ter uma ideia. E
0: é muito difícil eu conseguir entender e separar isso ou, por exemplo, se eu entro num banco de, de... Normalmente a gente faz isso, a gente já vai até falar um pouquinho, mas a gente faz isso via banco de investimento, que às vezes acaba sendo uma plataforma mais direta e mais fácil de fazer. né é, Isso tudo me é apresentado de uma forma clara quando eu quero escolher o que fazer? Ou eu tenho que ter um conhecimento financeiro para fazer essas projeções,
1: esses cálculos, e eu conseguir decidir assim o que é melhor? Olha, tem muitos sites de, desse investimento mesmo. Por exemplo, até o próprio banco, ele vai mostrar quanto vai render se você simula no próprio site. Então, você coloca o valor que você quer investir. Vai. Por exemplo, você quer investir mil reais. Esse mil reais você coloca no CDB ver vê quanto que vai render. Eu coloco no LCI ver vê quanto rende. Então, do valor final você consegue comparar um com o outro. Então, não precisa de muito conhecimento técnico. É só colocar, simular o valor e você consegue ver. É bem, bem simples.
0: Bem mais fácil, sim,
1: Inclusive, vamos é. pedir
0: na, no final do episódio, quando temos as indicações, já quero alguns sites assim, hein? por favor. <risos> Beleza. Vamos lá. Aqui outros tipos. Tem algum outro tipo de investimento que você quer comentar assim? Ou a gente.
1: Ah, tem mais investimento. Tem os tesouros direto que você seria você emprestar para o governo esse dinheiro, se compra os títulos de dívida do banco do governo e eles também são bem seguros porque é o risco do governo então e tem vários tipos tem o tesouro IPCA tesouro Selic é, tem o tesouro pré-fixado qual a diferença entre eles cada um tem uma por exemplo como a Selic como eu falei anteriormente que a Selic é a taxa básica de juros o tesouro Selic vai seguir exatamente Selic se a Selic sobe, o seu investimento vai, vai acabar subindo. Se a Selic cai, você vai acabar o dinheiro que você colocou vai acabar rendendo menos. Então ele é totalmente atrelado à Selic. Eu sourei IPCA, que IPCA é o, é o índice de, de inflação do governo. Então se aumenta a inflação, você vai acabar ganhando toda a inflação e mais uma porcentagem em cima. E isso varia de acordo com a inflação. Tem a pré-fixada, que você coloca o dinheiro e vai ter uma rentabilidade fixa até o final do, do título. Esses títulos têm, têm validade até, vai, por exemplo, 2035. São de longos prazos, mas você, como é muito líquido, você consegue vender esses títulos e você vende pela própria plataforma, você consegue comprar ou vender esses títulos. Então, ele é, eles são bem líquidos. Isso tudo é investimento de baixo risco ainda? Sim, sim.
0: Que que, o que, que é um investimento de médio risco, por exemplo? Então,
1: médio risco tem alguns fundos de investimento, talvez seria médio, por mesclar um pouco de mercado de ações com renda variável, com renda fixa. O que então, é um fundo?
0: Talvez... O que, que é um fundo de investimento?
1: Fundo de investimento. Vamos lá. Fundo de investimento é um fundo que tem os administradores desse fundo onde todas as pessoas colocam dinheiro, eles pegam esse dinheiro e investem. Então, a parte da administração deles, eles são pessoas muito competentes, eles vão ver onde que vale a pena investir, depende o perfil do fundo. Tem fundo que é focado só em ação, então, vai investir tudo em ação, vai ver qual que eles acham que vão subir, eles compram, aí começa a cair, eles mudam isso para outra ação mais defensiva. Então, a ideia do fundo é essa. Tem alguém para administrar o dinheiro que você vai colocando nessa, nesse fundo. O que, que eles ganham com isso? Eles cobram uma taxa de administração. E alguns cobram uma porcentagem que render é acima das... Por exemplo, se for um fundo de ação, o que subir é acima de 20% de Bovespa, esse lucro é deles.
0: Porque, Mas... ele, porque isso seria mais ou menos como... Olha, eu realmente fiz seu dinheiro render além do esperado. Então eu mereço uma comissão, alguma coisa do tipo, assim.
1: É, seria basicamente isso. É uma boa explicação.
0: Esse daí seria um investimento de médio risco, é isso? Porque é, não é uma coisa que varia de acordo com aqueles índices é, do governo, etc. Que é uma coisa mais é, menos, que oscila menos. É, mas também não é uma coisa em que eu estou aplicando meu próprio dinheiro. Eu estou colocando meu dinheiro lá e confiando em alguém para gerir isso daí
1: para mim, é isso? É, mas também depende do perfil do fundo. Porque se... O fundo que eu considerei como médio seria aqueles que investem tanto em renda fixa quanto em renda variável. Então, precisa ver a proporção do quanto que eles investem no fundo de, ação, de ações e quanto eles investem em tesouro ou títulos de dívida, coisas assim. Então, seria um pouco menos arriscado do que um fundo só de ação ou você investir em ação mesmo. Essas
0: siglas todas que você falou até agora, LCI, LCA, etc, tudo isso daí uh, são uh, investimentos de renda fixa, porque eles se baseiam numa, como dizer, não é uma taxa pré-definida, é isso? Uma taxa pré-definida? É, é, é certo é. falar isso? Tá. Sim, sim. E o que é um investimento de renda variável?
1: Isso seria o mercado de ações, porque o preço da ação varia de acordo com o mercado, então o que significa risco pelo ponto financeiro? Né? Seria Você não tem uma certeza do quanto vai render seu dinheiro. Ele tem essa volatilidade, ele pode subir muito, quanto ele pode cair. Então, isso é um risco. Então, ações é, é bem arriscado e tem derivativos, que aí é um outro mundo à parte, mas eles derivam tudo do mercado de ação. Então, você vê o Bovespa, muda de acordo com a economia. Por exemplo, às vezes sai uma notícia na China acaba caindo a ação aqui. Aí, isso é bem arriscado, mas quando a Selic está baixa, às vezes esse mercado começa a ser mais atrativo, porque como a renda fixa acaba pagando bem menos, então eles preferem arriscar mais para ter uma rentabilidade maior.
0: Isso é uma pergunta que eu queria muito te fazer. Uh, por que a política ou essas notícias, elas influenciam assim no movimento da economia? Qual a relação de uma coisa com a outra?
1: É que depende muito da notícia, porque pode impactar muito de várias formas, por exemplo. Uh, o que tem mais impactado agora é o coronavírus. Como uh, a economia inteira não vai funcionar, então não tá, a economia inteira não está funcionando normalmente. Então... O mercado de ações caiu tudo, porque as empresas... O que é uma ação, primeiro? ação, você compra o patrimônio de uma empresa. Então, o que é você ter uma ação dela? Você tem o direito de voto nessa empresa. Tem a ação preferencial e ação ordinária. ação ordinária, você tem direito de voto nessa empresa e a ação preferencial só rende dividendos em cima e tem também está atrelada ao lucro dessa empresa. É você ter uma ação, você ser dono parte de um dono de uma empresa grande. assim Acho que é basicamente isso que significa ter uma ação, você ter uma parte dessa empresa. E como, como o coronavírus acabar impactando a performance das empresas, então aquele lucro que a empresa esperava ter, talvez esse ano não vai ter. Então, por que você vai segurar um papel de uma empresa que você acha que não vai estar tão bom Então, todo mundo fica com medo e começa a vender. Por isso que está impactando tanto o mercado de ação. Mas aí, às vezes, sai uma notícia boa. Por exemplo, ah, estão descobrindo a cura em Oxford. Eles estão fazendo o teste e parece que uma vacina é promissora. Então, ah, vai melhorar as coisas. Então, todo mundo começa a comprar de volta. Por isso que, às vezes, uma notícia pode impactar tanto ou não. Isso vem agora agora, né? mas isso se vê, por exemplo sai o PIB da China, se cresceu menos que esperado acaba caindo, caindo o mercado de ação aqui. Por quê? Porque a China é a segunda maior economia do mundo e tem muita coisa que o Brasil exporta para a China, então acaba influenciando diretamente assim.
0: Incrível né? esse, esse movimento todo que, que acaba acontecendo, e a gente se sente pequeno né? frente a isso tudo, e eu acho que por isso a gente acaba tendo muito receio de entrar nesse mercado né, de investimento, porque tant, são tantas variáveis como você falou, e tanta coisa que, que as pessoas estudam por anos para entender e saber o que fazer com o dinheiro, que eu que não sou da área que eu enfim tanto, todo mundo que não vem dessa área financeira acaba se sentindo um pouco intimidado né como que eu faço então para saber onde investir onde começar a colocar meu dinheiro o que fazer já que eu não tenho todo esse background eu não, não sou da área
1: se você tá não tem quase nada investido hoje em tesouro direto em CDBs de bancos o risco é baixo e você está colocando já o dinheiro para Render alguma coisa, tá começando a fazer o dinheiro, a trabalhar para você E não você só correr atrás do dinheiro Até você fazer um, eu chamo de um fundo de segurança é, Seria, se juntar equivalente para conseguir viver durante, vai, seis meses, um ano Vai, caso aconteça alguma coisa, você acaba perdendo emprego, alguma coisa Você conseguir se manter durante o um período tranquilamente, assim Esse é um valor que você tem que estipular Primeiro, você precisa analisar bem seus gastos, ver quanto você gasta por mês, tentar reduzir isso e começar a investir mais. Quando você formular esse fundo de segurança, assim, aí você pode começar a pensar em arriscar um pouco mais. Colocar em ação, colocar em fundos de investimento, mas o primeiro passo é investir em título do governo, tesouro direto e CDB, LCI, LCA, o risco é bem menor. E qual
0: é a porcentagem, você comentou alguns númerozinhos lá no começo, mas assim, qual é a porcentagem de renda que eu deveria investir se eu não tenho nada investido ainda? E se eu já tenho alguma coisa investido, qual porcentagem é o ideal de alocar entre renda fixa e renda variável? Tem alguma fórmula para isso? Como funciona?
1: Não é bem uma fórmula, aí é depende do perfil de cada investidor. Por exemplo, se você é uma pessoa que se quer bastante rentabilidade e você não tá preocupado tanto com esse dinheiro Tipo, um dinheiro que você quer investir para tentar ganhar o máximo Se perder não tem tanto problema Aí você vai acabar alocando uma parte maior em ação Mas se você é uma pessoa mais conservadora Não quer perder dinheiro quer aquele dinheiro garantido todo mês Então é melhor se colocar a maior parte em CDBs Em renda fixas, Porque assim, você garante esse dinheiro é, depende muito de perfil. E a parte dos gastos, quanto você alocar por mês, você precisa primeiro elencar todos os seus gastos que você faz todo mês. Ver onde você está gastando, ver que você consegue cortar. Às vezes você consegue negociar algum, por exemplo, você paga a internet. Às vezes você consegue falar com a operadora e falar: não tem como reduzir isso, não sei o quê. Tenta negociar isso e tenta reduzir. Conforme você vai reduzindo seus gastos, vai sobrar um pouco mais de dinheiro. Então, essa porcentagem do seu salário, você consegue aumentar para investir. Eu diria, para começar, pelo menos uns 10% seria o ideal, mas é, você precisa primeiro ver bem seus gastos, ver se esse dinheiro vai fazer falta para conseguir fazer isso.
0: E aí eu começo com 10% e eu tenho que ter como alvo chegar em quantos por cento investido do meu salário por mês?
1: Eu acho que não tem um bem o ideal. Precisa muita disciplina do investidor, porque você vai acabar, vai, conforme você vai conseguir investir mais, quanto mais você conseguir conter seus gastos e investir cada vez mais, é melhor. Então, se você conseguir investir 70% do salário, é ótimo, mas é difícil chegar nesse nível. Sim, mas claro. Você tem muita disciplina e quanto mais seria melhor, né? Para você ter uma segurança para o futuro.
0: E dá pra gente chegar num um patamar em que a gente vive só de investimento? É possível esse sonho?
1: Sim, é. Mas aí precisa ter bastante disciplina. E dá, dá sim. Tem bastante gente que consegue fazer isso. É, e eu acho que seria um, é um sonho de muita gente. assim. Mas é o, o ideal é você tentar indo step by step. Vai construindo tijolinho de cada vez para conseguir chegar nesse sonho.
0: A gente costuma associar que as pessoas que vivem disso são pessoas que já vieram de berço de ouro, que né, já, já tem aquela segurança toda e tanto faz para ela. Mas às vezes a gente ouve alguma história também, ah, começou lá com 40 reais na bolsa e chegou no seu primeiro milhão. <risos> é, isso é possível mesmo? Você começar com um valor ínfimo e só com esse dinheiro você fazer um milhão?
1: Dá, dá. Então, depende muito do que você está investindo, porque se investir em ação, às vezes você consegue mais rápido e isso, ou você acaba, pode acabar perdendo uma grande parte do seu patrimônio. Então, acho que o principal ponto é disciplina. Você conseguir juntar todo mês, de pouquinho em pouquinho, esse dinheiro rendendo. Às vezes você vai ter que abrir mão de algumas coisas para conseguir juntar aquele dinheiro, mas é possível sim. Qualquer um consegue.
0: Eu estava vendo sobre um movimento que é assim. Ah, eu preciso começar a separar uma parte do meu salário para isso. Então, beleza. Eu ganho lá mil. Então eu vou pegar é, 20% desses mil para investir todo mês. Então eu pego esses 200 reais e é o dinheiro que eu vou investindo. Desses 200 reais que eu estou investindo, quanto ele está me rendendo? Então, ao fim do mês, esse dinheiro todo está me rendendo, sei lá, um sonho. Está rendendo 10% por mês, vamos falar, né? Então, desses 200 reais, eu, todo mês eu estou ganhando 20 reais em cima disso. Desses 20 reais, o que, que eu faço? Eu pego 10, pego metade e trago para mim, como meu bem, meu patrimônio, eu vou usufruir isso, eu vou gastar, né porque afinal é o dinheiro trabalhando para mim. E os outros 10, que é a minha outra parte do lucro, eu reinvisto para que ele isso vire uma coisa meio infinita. Né? Então você vai de, pegando partezinhas, partezinhas e partezinhas, então você nunca deixa de aumentar o seu patrimônio investido e ao mesmo tempo você também está tendo um incremento ao seu salário, que era de mil e agora eu estou pegando aquela partezinha que está rendendo lá e estou colocando aqui no meu rendimento final. Então é uma maneira de você ter o seu dinheiro trabalhando para você no sentido de continuar reinvestindo o que você ganha, incorporar a sua renda sem colocar dinheiro a mais nisso, porque é o próprio dinheiro que está trazendo isso a mais, né faz sentido isso?
1: É, faz sentido, mas eu pegaria esses 20, os 20 reais e reinvestiria tudo. mas Porque a ideia é você tentar reinvestir cada vez mais e gastar menos. Então, quanto mais você abrir mão de gastar esses outros 10 reais, esses 20 vai acabar rendendo mais 10%, entendeu? Então, você vai chegar mais perto do seu sonho final. É igual que a Natália Arcuri, que tem o canal Me Poupe, e ela é muito boa para quem está começando, ela explica tudo acho que foi ajudou bastante também tira bastante dúvida de muita gente e ela tem vários métodos de explicar e ela explica também tudo que eu falei hoje bem mais aprofundado é, mas o que ela fala então você tem que ter metas metinhas e metonas por exemplo vai você tem uma metinha quero comprar uma camiseta X então você tem que juntar o dinheiro para isso tudo que você gastar dinheiro que não está nessas metas você está gastando dinheiro a toa, entendeu? Quanto mais você conseguir reinvestir, você vai chegar no seu sonho, mais, nas suas metas mais rápido. Qual que é o nome dela? É Natália o quê? Arcuri. Legal. Tem o canal aqui? Me Poupe. É,
0: ah, legal. A gente deixa nas indicações também. Nem sei se você indica indicar isso, mas a gente também deixa ele depois.
1: <risos> é, ela é muito boa. Vale a pena assistir. Deixa eu te perguntar
0: uma coisa. A gente pode investir fora do Brasil? Ah, é legal fazer isso?
1: É possível? É possível, mas tem uns trâmites a mais Porque é, Esse é um, um mercado Que eu não entendo muito Mas é possível sim Você consegue abrir uma conta lá fora Mas não sei muito bem como que é Você mandar o dinheiro lá fora E depois se repatriar esse dinheiro Talvez você vai pagar o imposto Mandando e recebendo de volta Mas é possível sim Tem muita gente que investe e tendo em vista o mercado global, às vezes vale bastante a pena.
0: Eu tive uma experiência interessante
1: nisso, porque quando a gente
0: investe, aqui a gente tá tirando nosso dinheiro em real, a gente manda em dólar, então a gente né, acaba uhum. tendo um valor aqui que era X convertido num valor Y lá em dólar. E aí você tem lá um movimento de ação e tal, e aí quando você decide vender, você traz seu dinheiro de volta. E é possível até lucrar duas vezes em cima disso, né, com a venda da ação, ou seja, você comprou a ação e vendeu ela mais cara, então você já lucrou em cima da ação, e aí quando você trouxe o dinheiro de volta, o dólar já estava mais alto. Ou seja, você conseguiu mais reais em cima daquilo ainda. né? Então foi uma uhum. experiência interessante que eu acabei tendo, mas também depende muito de sorte, porque são dois mercados que variam muito, é. né? o mercado de ação e o mercado de câmbio. né?
1: Exatamente, você está com, teoricamente com dois riscos, tá? o do risco cambial quanto o risco das ações em si. Porque poderia ter acontecido o contrário, o mercado de ação ter caído lá fora e você ia trazer dinheiro para cá e o, o real tá bem valorizado, então você acaba perdendo mais dinheiro. Então, pode ser uma forma de proteção para variáveis do dólar, mas tem que, tem que pensar bem nisso. E esse tipo
0: de investimento, assim de não falando lá de fora, mas aqui, a gente investir em câmbio, ou seja, né, é, em moedas de outros países ou mesmo moeda eletrônica, né, o Bitcoin, etc., é, eles valem a pena? Eles são mais complicados ou são mais para profissionais?
1: São um pouco mais complicados, porque para investir em outras moedas, tem alguns fundos de investimento que fazem isso. Aí você precisa, entender, precisa ver a lâmina do fundo para ver em que, que ele está investindo, por exemplo... Se ele comprar títulos do governo dos Estados Unidos, por exemplo. Então, isso é assim que ele está alocando o dinheiro do fundo. Mas é, é um pouco mais complicado, porque não é um risco tão comum, assim, que nem tipo, seria de ações normal. É, mas é uma boa forma de investir também. Mas aí eu recomendaria quando você está disposto a... Você já tem um patrimônio um pouco maior, é disposto a arriscar um pouco mais, então você começa a tomar outras estratégias.
0: Legal. Eu tenho uma pergunta de um amigo meu, muito pessoa boníssima, o Johnny. É, ele até decidiu, foi cursar economia, etc. E ele pediu para te fazer uma pergunta, Daniel. Olha a responsabilidade. Caramba! <risos> ele perguntou assim, você acha que a matemática ela é relevante quando se trata de investimentos? Quanto a matemática é relevante? É uma relação mais de estatística ou uma relação mais de sorte?
1: Olha, para investir em ação, tem vários tipos de análise que você pode fazer. A análise que eu sigo é tipo de análise fundamentalista, ou seja, você olha a empresa que você vai comprar ação, por exemplo. O grande mago desse tipo de análise é o Warren Buffett. Ele fala que ele só investe em coisas que ele entende, por exemplo. Você não vai comprar ação de alguma empresa que você não faz ideia do que como funciona o produto, mas todo mundo falando, assim, parece ser algo que vai ser muito lucrativo, mas se você não entende o produto, como você vai conseguir analisar uma empresa? Então, o foco dessa análise é você entender bem o que a empresa faz, ver como ela está no mercado dela e qual a perspectiva de ganho para ela. Então, com base nisso, você toma decisão de comprar ação ou não. Você compra pelo que é a empresa, não pelo, pelo só pelo preço da ação e ficar variando e comprar, vender. Ações, normalmente, que eu compro, eu compro em seguro por bastante tempo, porque eu acredito na empresa. Então, é, não seria tanto na parte da estatística, seria mais na análise da empresa. Mas tem vários tipos de análise, tem análise gráfica, que eles olham o gráfico da ação, vê como está se comportando e, com base no gráfico, eles conseguem estipular... Acho que daqui a três dias vai acabar subindo, então tem que comprar agora. Mas esse é uma análise gráfica, esse é um tipo de análise que eu não sigo, então não consigo nem opinar muito nisso. Então, com base no meu conhecimento, não é dos mais profundos, mas eu não diria que seria bem estatística, é mais análise, análise mesmo. Isso tudo que você tá falando é,
0: sou até meio místico, assim, para que, quem não conhece da, na, muito da área, tipo eu, né? E eu tô lembrando aqui, eu acho que até comentei essa história com você uma vez, que eu tava num lugar e aí tinha lá dois, dois tiozão lá, conversando sobre é, alguma coisa de investimento, e aí um deles falou, ah, que eu fui olhar lá, o ação de tal lugar tava 102%. E aí foi o tempo de eu estacionar o carro na garagem de casa... A hora que eu peguei o celular de novo... já estava 101... Tipo, tinha caído, sei lá... Um real ou um dólar, não sei... E aí eu não comprei não... Porque eu já achei que desvalorizou muito... E eu fiquei pensando... Caracas, né... Um real desvalorizou... E ele não vai comprar... Ou não vai vender... Enfim, acho que era vender... E ele não vai vender mais... Que diferença que isso faz... Essas oscilações mínimas... Acho que... Pra gente não tem tanto impacto... Mas talvez... Pra quem é investidor profissional... É uma puta margem,
1: né? É, faz diferença. Também depende muito da prestação, por exemplo. Você vê, tem ação que custa, cada ação custa 4 reais. Se subir 1 real, subiu muito. Mas tem ação que custa 200. Se cai 1 real, não é uma valorização, não é uma desvalorização tão alta. Então, varia muito disso, mas também, e tem o volume. Se você comprar um volume muito alto, que são esses investidores grandes aí, um real pode fazer toda a diferença de lucro ou uma perda mesmo. Legal.
0: Vamos mudar um pouquinho o assunto de ação? Deixa eu falar de outros tipos de investimento. Você acha que bens são investimentos também? Uh, por exemplo, uh, que era muito comum antigamente comprar um carro, pra, né, vou investir, vou comprar um carro ou comprar um imóvel, seja para eu vender esse imóvel depois ou para alugar, tem diferença? Tudo isso é investimento ou não é?
1: Uh, então, tem muita crença antiga que fala que é a segurança de comprar imóvel, todo mundo tem aquele sonho de ter uma casa própria. Tem muita gente que compra isso pensando que é investimento. Eu, particularmente, não acho, porque você vai ter muito gasto com isso. E o preço de imóvel agora está muito alto comparado com antigamente. Antigamente, às vezes, um prédio bom, você conseguia comprar por 100 mil reais, por exemplo. Hoje, o mesmo prédio, o mesmo apartamento tá custando um milhão e pouco. Tipo, é um valor inimaginável, assim. Mas até eu vi no próprio canal da Natália Arcuri, Me Pop, ela fez uma simulação de quem comprou um imóvel há não sei quantos anos atrás e o quanto tava lendo hoje, e uma mesma pessoa que investiu todo aquele dinheiro e quanto estava rendendo hoje. Então, vendo pelo estudo que ela fez, quem investiu dinheiro ganhou mais dinheiro do que quem comprou imóvel. Sem falar que imóvel você tem muito gasto, você tem que pagar imposto, você vai ter que reformar tudo. Por mais que às vezes tenha valorizado bastante imóvel, o quanto que valorizou não foi suficiente para compensar quem investiu aquele valor, inte valor inteiro. Então, no meu ponto de vista, eu não considero como um investimento. Tem bastante gente que usa isso para ter uma renda fixa com um aluguel, coisa assim. Mas... Precisa pensar bem, assim. Porque pôr na conta do lápis, fazer todos os cálculos para ver se compensa mesmo. E não é uma conta tão difícil se for parar
0: para pensar, né? Porque você pensa, ah, eu vou gastar 200 mil no imóvel, certo? Eu investi é. no 200 mil em tal e tal coisa, quanto isso me rende por mês? E 200 mil isso de aluguel, quanto me rende por mês? Acaba sendo bem fácil até de fazer a conta,
1: né? É, e tem que pensar também, que se você não tiver os 200 mil na mão, você vai ter que pegar empréstimo para isso. Então, você vai ter que pagar os juros do empréstimo, ficar pagando a parcela, depois o imóvel está pronto, você vai ter que preparar para alugar e, quem disse, você vai conseguir alugar de cara. Às vezes, você vai ficar um tempo sem conseguir alugar. Então, o dinheiro que você não está rendendo, aí até achar inquilino. Às vezes, tem problema com inquilino, não recebe aluguel. Então, tem muito risco também associado a isso. Por eu isso acho que... que eu não considero tanto assim como um investimento. Eu acho que é uma noção bem
0: uh, antiga de capitalização, vamos falar assim, né? Em que eu investi, era eu colocar meu dinheiro em alguma coisa e eu ver esse dinheiro retornando para mim, né? É, uhum. Que era a história de eu compro um carro aqui e aí eu vendi daqui seis meses, eu ganhei 500 em cima, já, já é um lucro, porque eu tô vendo esse dinheiro. E hoje em dia, acho que essa dinâmica financeira mudou muito. Porque o meu dinheiro está uhum. lá no banco rendendo, eu não estou vendo esse dinheiro, eu não estou com ele na mão, eu não estou gastando esse dinheiro, mas ele está trabalhando para mim, né? E ele está aumentando meu patrimônio de uma forma invisível, vamos falar assim. Mas uhum. é, é uma dinâmica diferente hoje em
1: dia, né? É, bem isso mesmo. Uma ótima explicação. É, acho que é bem essa essa mudança que teve nos paradigmas.
0: E você acha que dá para se aposentar com investimento, Dani? Tipo a gente, da nossa geração, a gente sabe que a gente não vai se aposentar pelo governo, né? A gente tem que ter essa consciência de que a uhum. previdência, a public, previdência pública, é assim que se fala? Uhum. É, que a, previdência, é a previdência. A, que a previdência, ela não vai se sustentar até a gente conseguir se aposentar, né? E a gente tem que pensar em formas diferentes de se garantir quando a gente já não tiver mais a condição da força de trabalho, etc., você acha que dá para se aposentar com investimento, tipo, eu trabalho, não tô nem falando de previdência privada. A previdência privada aliás seria um tipo de investimento? Ou não? Seria,
1: tá? seria, porque você precisa investir, mas precisa ver bem a previdência privada, o que que é eles estão investindo esse dinheiro, mas é uma é uma, uma opção
0: tá e aí sem ser em previdência privada né vamos falar de uma coisa assim mais de não é uma coisa tão certinha quanto a previdência que eu estou fazendo para isso para chegar lá no futuro e ter é, esses tipos de investimento de renda fixa renda variável que você comentou pode ser uma maneira de eu
1: conseguir minha aposentadoria sim acho que é se foram um, acho que é um dos se foram um dos... das suas metas acho que consegue sim você vai guardando esse dinheiro vai fazendo ele render e você consegue se aposentar com o dinheiro depois. Eu acho que esse é, um, é uma boa meta para ter. É possível sim. Mas precisa ter disciplina. Tá.
0: Eu vou te perguntar uma coisa assim, bem hipotética, né? Uh, eu recebi o dinheiro de uma venda, de alguma coisa muito grande. Um imóvel. Ou recebi uma indenização por algum motivo. Trabalhista, etc. Ou recebi até uma herança, né? Aqueles sonhos, né? Como, uhum. que, eu, como que eu pego esse dinheiro todo e eu invisto? O que que eu faço com ele? se Eu nunca fiz nada, nunca nunca tive a prática de investir.
1: Tá, uh, você pode primeiro abrir conta em alguma corretora, e a corretora acho que é um dos melhores modos para você se investir. Tem vários tipos de corretoras diferentes que tem muita opção de investimento. Então, você pega esse valor total e você separa. Depende de primeiro qual que vai ser a sua meta. Você vai querer guardar esse dinheiro, vai para sua aposentadoria. Uh, você pega esse valor inteiro... E você divide, ah, eu quero arriscar 30% dele. Então, 70% você põe em renda fixa de longo prazo, rendendo bastante. Porque também, quanto maior o prazo, mais ela vai render. Porque é um tempo maior que você vai deixar de não gastar esse dinheiro, então acaba tendo uma rentabilidade maior. Então, mais 70% você põe em renda fixa para render bastante, de modo seguro. Os outros 30% você coloca... Pode colocar em fundo de investimento e de ação para tentar ganhar com o mercado de ação em cima disso. Os outros 10 você pode investir direto em algumas ações específicas você acha que vale a pena. Eu acho que dividiria mais ou menos assim. Depende muito do que você quer e quanto você quer ter de rentabilidade e quanto você está disposto a arriscar.
0: Legal. Vou fazer a última pergunta, então. Uh, por onde eu começo, Dani? Se eu quiser investir. Acho que é um resumo mais ou menos de tudo que a gente falou. Mas Por onde eu
1: começo? Para onde você começa, acho que o primeiro ponto seria Abre conta em alguma corretora E começa, se você não tiver nenhum investimento Nada, nada, nada Começa a fazer seu fundo de segurança Então começa a colocar em CDB, LCI, LCA De bancos confiáveis Para juntar o valor para ter uma segurança por seis meses mais ou menos Depois disso você começa a riscar um pouco mais eu acho que foi bem
0: proveitoso, foi legal, deu para se perder nas siglas e nos, nas letras e deu para entender alguns conceitos também. Uh, depois dessas 132 perguntas que eu te fiz, nós vamos para a segunda parte do programa agora, Dani, em que você tem direito a uma pergunta, uma vingança. Então, capricha. Só uma? Só uma. Tô brincando. Tá.
1: <risos> vamos lá, Léo, E diz. O que, que é dinheiro para você e qual que é o seu objetivo para ele?
0: O que é dinheiro para mim? Nossa, essa é boa. É, dinheiro, eu acho que é a sua capacidade, seu poder de compra, né, em relação... Porque acho que, no fundo, o dinheiro a gente usa ele para comprar alguma coisa. Seja uma coisa material, ou um serviço, ou uma comodidade, eu acho Mas que...
1: Mas e seu sentimento em relação ao dinheiro, assim?
0: É, eu acho que o que eu sinto em relação ao dinheiro, às vezes, é que ele acaba escravizando a gente em algumas ah, relações, vamos dizer, eu tenho uma certa expectativa para minha vida. Então, eu tenho planejei algumas coisas, eu projetei algumas coisas para o meu futuro, ou para mim, e pelo menos a maneira como eu enxergo para eu conseguir chegar lá sempre esbarra no dinheiro de alguma forma, no sentido de... Ah, eu vou conseguir ter isso pra mim? Se eu não tenho dinheiro para comprar isso? Ou mesmo o contrário, eu vou conseguir levar essa vida que eu quero ter, sendo que eu não vou ter uma fonte de renda, eu não vou ter um dinheiro. Então, minha relação com o dinheiro é um pouco complicada porque eu não sou uma pessoa ambiciosa, eu não tenho aquela... esses grandes planejamentos em relação ao dinheiro, mas ao mesmo tempo sou muito pé no chão. Então eu acho que algumas coisas da minha vida esbarram em serem realizadas por causa dessa questão do dinheiro. Eu diria que minha relação com o dinheiro é conflituosa, Dani. <risos> eu não sei se faz sentido, mas pelo menos é como eu me sinto. Entendi. E qual que era a segunda parte da pergunta? Isso é
1: o objetivo para ele.
0: E eu acho que o meu objetivo para o dinheiro é conseguir esse sonho de fazer com que ele trabalhe para mim. Acho que é por isso que eu tenho um, um, um interesse nessa parte de, de investimentos, por mais que eu não tenha tanta prática ainda, porque o meu objetivo é fazer com que eu não precise depender de ganhar o dinheiro para realizar as minhas coisas, mas sim com que eu tenha o dinheiro se movimentando e me impulsionando a realizar as minhas coisas, talvez. Legal. Bom, vamos lá. A gente, Quem já está ouvindo sabe que a gente tem lá o arroba cantinho de prosa, se quiser fazer como o Johnny, que mandou uma pergunta sobre algum tema, que eu já coloquei aqui hoje para o Dani sobre a parte é, financeira, mas pode ser pergunta sobre qualquer tema. Se quiser sugerir um tema em específico também, é claro, a gente sempre tenta trazer. Se quiser se colocar à disposição para ser entrevistado, eu vou com certeza gostar muito. E vamos agora, então, uh, Dani, à parte em que você indica. Uh, algum livro, algum podcast, algum canal, algum arroba algum autor que você recomende sobre o tema de hoje?
1: Olha, o livro para investimento tem vários, mas para quem está começando, eu recomendo ler o, o livro do Me Poupe, que é o da Natália Arcuri, seguir o Instagram dela que tem várias dicas, ela explica muito bem sobre investimento, bem legal e é bem didático, ela explica super bem. Tem também o Primo Rico, que também tem várias opções de investimento, que ele explica também, bem legal também. E livro, tem o Pai Rico, Pai Pobre. Esse livro faz uma grande diferença com, com como você enxerga o dinheiro e como começar a investir. E tem um livro também que ele cita bastante, que é o Homem Mais Rico da Babilônia, que é uma história também para aprender a investir. São livros bem legais que eu li e recomendo bastante.
0: Muito bom. Muito boas indicações. Vou deixar todas elas aí na descrição do episódio de hoje. E, para finalizar, Dani, nossa pergunta final, nosso quadro, O Sentido da Vida, onde eu faço uma pergunta completamente aleatória para a pessoa, sobre algum tema para filosofar sobre a vida. O que é disciplina para você? Discorra sobre.
1: Vamos lá. Disciplina. Oh, se for como o podcast inteiro foi sobre investimento, ou.. Oh... Correr em relação a isso a Disciplina é você conseguir ter Força de vontade Conseguir fazer Investir todo mês, separar aquele Dinheirinho que você tá pensando em gastar Você vê aquela promoção Você se segurar e não gastar E conseguir investir esse dinheiro Todo mês Mesmo que seja um pouquinho, você investe Acho que esse é o principal Ponto da disciplina você saber seu objetivo e não sucumbir às tentações que são várias que tem. Principalmente nesse mundo capitalista, né? Então, acho que disciplina é bem isso. Você se focar naquilo e ir em frente, mesmo se for de pouquinho em pouquinho.
0: E fora do tema, senhor Daniel? que aí Ei, foi, cara, muito, foi, eu... foi muito cômodo assim, é, definir disciplina baseado em o que você ficou falando por uma hora aqui. Quero saber em relação à
1: vida, filosofia. Oh, não era só uma pergunta? <risos> <risos> em relação à vida, não muda muito disso, porque é você ter algum foco em alguma coisa e seguir naquilo. Então, por mais que, por exemplo, fazer exercício todo dia, se tiver disciplina, você, por mais que você acorde com sono, tenha dormido tarde no outro dia, você se força a fazer aquilo. Todo dia ou ou que você for proposto. Então, é abrir mão de coisas que, às vezes, momentaneamente parece melhor, mas você seguir em frente no seu objetivo. E só lembrando, obviamente, que esse episódio não é
0: uma recomendação de investimento de nada, né? É só a intenção de compartilhar a, a trajetória de pessoas comuns, que não necessariamente são da área investidores profissionais, apenas para, né? Mostrar que todo mundo pode começar de alguma forma, mas não é recomendação de investimento de forma alguma, né? Muito bom. Obrigado, Dani, pelo seu tempo aqui hoje, por toda essa aula que você deu sobre dinheiro, sobre coragem, disciplina e etc. Foi muito bom e eu espero que tenha sido proveitoso para todos né? e para você também. Foi muito bom. Muito obrigado, viu, Dani?
1: Ah, eu que agradeço, eu agradeço a oportunidade de poder falar um pouco sobre isso eu sei que tem muita gente que tem dúvida sobre isso e obrigado Léo pela oportunidade muito legal, valeu Dani, obrigado valeu, obrigado